0: 你订阅中央社好趴了吗？各位听众朋友，大家听众朋友，大家好听众朋友，大家早安！欢迎收听特派台<们>新视华普斯，收听空中小客厅，我是主持人张洛伟。按下五星评价，分享给朋友，精彩多元的内容，随选随听。文化多一点，忧愁少一点，情趣多一点，麻烦少一点。文化普拉斯带您拥有不可思议的文化异想世界。各位听众朋友，大家好，欢迎来到文化普拉斯，我是主持人邱祖印。我们今天为大家请到一位，也可能是我们这个节目开播以来最特别的来宾，因为要加上“仙女”两字。呃，他刚刚自我介绍，他是仙女艺术家。我们欢迎艺术家倪瑞红
1: 。嗯，大家
0: 好。瑞红啊，最近出了一本书。其实我跟他认识已经十年，那这样讲会不会太太那个？其实就是见过一面，十年前见过一面。因为他那个时候呃办了一个非常特别的展，跟仙女有关，在成品那边。然后呃，我印象很深刻，就是他在这个展览的现场摆了一个我们可能在公庙才会看见到那个牵丝的那个机器啊、呃。我们通常，哎，我觉得这又进化到另外一个时代了哈。我们可能去庙里求签都是很有一个程序，可能去把杯，然后拿签诗，然后解签。可是你那时候你弄了搞了一台这个这个签诗的机器，我觉得这个已经进化到一个这个程度了。你刚刚跟我说那台机器你是特别去买的吗？
1: 对，因为那是我国中毕业旅行在日月潭文武庙前面看到的，<是>那不是全台每一间庙都有，那是要有一些特殊、嗯、就是经营理念的。公庙才会引进的一台签诗机，是是,是，所以你投钱里面就是会有一个小小的仙女模型的人，啊、他会进去他家，然后拿出一个签诗给你，然后丢下去，而且他面无表情，就这样。你投钱，他就进去，然后丢给你，这样子
0: 。这,这太有趣了。<笑>可是他他不知道你的生辰八字，或者你你需你需要,你需要还需要做那些拜拜的动作，或者卜卜的动作嘛、嗯
1: ？都不需要，都不需要，就投,就,就投钱。
0: 对，投钱代表一切，對對對對决定一切。對對
1: ,对对
0: 。<笑>这有很妙的情况。嗯那请问这台牵丝机器现在你花了多少钱
1: ？那时候总共花了快五万块吧，<唉呦 S 2> 全部那是大概是我当时我从小到大存的压岁钱吧，是我就把所有的钱拿去买这个。
0: 但是后来成为你的装置艺术的一个展览的,、嗯、的一个特别的一个，对
1: 他后来是变成我一个小小的收入来源<笑>啊
0: ！你摆在哪里？
1: 就是看我摆在哪里，如果摆在人潮多的话，他大概一个周末就可以赚两万。對真的？<對>
0: 可是是投多少钱呢
1: ？二十块啊
0: ，二十块可以投两万。对，台湾人有这么需要这个算命啊？
1: 像是放华山那时候，在艺术自由時、啊、那时候人潮汹涌，他如果一天有一千个人玩，他就回。本的
0: ，这对啊，这太惊人了，这个太可怕了。嗯，哇、哦，我我们一开始聊到这里来，其实是有点奇怪啊、哦。但我们要好好的介绍一下这位台湾非常特别的艺术家倪瑞红倪老师啊、哦，他是北艺大毕业，他是科班的这个美术系一路念上来进入北艺大，所以他是我非常羡慕的这个科班生哦。因为我自己也是呃从小立志要读美术系哦，不过我是落榜生，因为我这个是一段。很长的故事，所以我看到他，我非常的崇拜啊、哦！嗯、能够考上北医大，嗯、非常不不是研究所
1: 、啊，我大学考不上
0: 啊，能、嗯、能、嗯啊、我大
1: 学是去南医、
0: 嗯、啊，是是是，北医
1: 是大学比较难考，我觉得我还是
0: 觉得很厉害。<笑> OK， 好，但是呢，这个你后来从事的。艺术的呈现，或者反而不是那种，比如说去做画啦，或者走专科路线，你反而是走比较这个，可能是一个概念式的，呃，行为艺术式的，或者是装置艺术的呈现啊，而且你选的。题材也是台湾很冷门的，很少人注意到的这个比较是民俗类的，甚至是跟仙女有关、跟台湾的民俗拜拜相关的。然后待会我们来谈今天的主题是，嗯、各位听众朋友，你们可能要知道这个电台，可能要嗯有点资历。<笑>这个叫做蓬莱仙山，嗯、曾经在这个是在1 9啊一九
1: 九年成立
0: ，一九九四年成立的一个 cable 台非常、嗯啊、特别的一个，它是叫蓬莱山台湾
1: 最早的那个卫星电视台，是对其中一个
0: ，是是，是，对对，瑞宏要不要帮我们介绍一下这个电台有多特别？让你足以这个哇，这个厚厚两侧的书来介绍这样的一个电台呢
1: ？那、no, 这个电台之所以就是吸引我，是因为它实在太特殊了，嗯、<哼>就是比起其他电视台，是它是一个。我那时候觉得它是一个最奇怪，因为它连 logo 都很怪 ，logo、嗯、就是一个山，是，就是跟其他电台就标榜一个比较极简的几何的形状，嗯、<哼>它就是很很特殊，又叫跑海先山，是就是因為听起来非常的古典，是，然后悠远的一个名。它大概都在
0: 第几台？一百多台
1: 吧，又、呃、在很后面，后
0: 面哈，对。然后它
1: 。就是因为我，因为我小时候就是无聊，就看电视，就会从第一台转到最后一台，就会一直这样轮换转。可是很长，而且半夜睡不着的时候，我就会趁我
0: 爸妈不就是睡觉我就在那一直转电视。所以那时候你国小还是大
1: 概三年
0: 级啊，就发现这个对对对，发
1: 现就
0: 觉得哎，前面的家长小孩少，小孩子半夜起来看电视，现
1: 现在没有了，很可惜。现在电视非常的无聊，是是是是
0: 。但是那个电台当初哪一部分吸引你呢
1: ？啊，你就会看到。一些女孩子其实也不是特别漂亮，然后就是穿着少少然后再配很节奏非常慢的台语老歌，嗯、在跳舞或者是丢球，是然后扭来扭去，是，哎，我就怀疑这是什么？然后中间又会突然穿插，就是。影像风格非常强烈的各种色情电话广告，嗯、<是>哥哥我想你，你可以就是打什么，你就再也不会寂寞。就是这些，是就是那个声光效果、啊。那个年
0: 代可能是叫做零二零四。对对对对对对对，嗯、是是是，
1: 嗯嗯、然后我就印象对这件事印象很深刻。然后后来上国中的时候，我就看到，哎、欸，彭先生要被关台了。<是>那时候姚文智当新闻局长，就是 NCC 成立前一年，嗯、<哼>他决定要对台湾的媒体乱象做大幅度改革。从<是>那时候还有。那个什么脚尾犯事件呢？反正说台湾的媒体真的很精彩，啊、是是然后我小时候其实也都有参与，啊对啊，因为我爸是，我爸其实就是在中国时报，是也是写社论，他也是在教传播，所以我家是就是泡在这样的媒体环境里，是是，是是然后我就看啊，要停播了，可是。因为我那时候年纪小，其实我没有被允许可以一直无限量看电视跟接触这些消息， uh huh. 我就觉得，可是我还没搞懂那个电视台到底是什么样存在，它就要消失了。是
0: 是是，然后这件
1: 事就变我的悬案。Uh huh. 然后我长大，大概我那个上研究所第一年，那时候二十四岁，我就是，我、嗯、那个我来做一个作品来
0: 回忆回忆这一
1: 段历史，可是我找不到资料。Uh huh. 对对对，我发现非常困难。Uh huh. 是。我不知道这台电台是政府有多讨厌它，或者是它我们真的是有贬低台湾的某一种低俗文化，它真的不入流还是什么原因？就没有任何记录，是顶多就是我去国家图书馆，它顶多是论文的几行字，可能提到说、嗯、哦，那时候有车牌的是这几家
0: 是电视台，是是所以它很短暂的寿命，可能只有五六年啊，嗯、对不对？有十年，有十年，差不多有十年，是是是，是是是啊、但是就这样子。陪你度过这个青春期，但是他就这样不见了。嗯、对
1: 我没有，我不是忠实收视户，我就是偶尔看一下。但是我很问都蛮多男生朋友，嗯、他们觉得《跑男》现在非常重要，他们青少年时代的慰藉。
0: <笑>是，对啊。然后、嗯、他其实还不算那种索马频道哈，他还没到那里，沒有沒有他都是。呃，擦边球，辅导级的，是是是是三家，因为你电
1: 视不能播漏点的，嗯、<哼>對,对对对，是
0: ,是是是是是，嗯、但是已足以意让这个广大的这个这个青少年直男朋友们度过这个嗯寂寞难耐的某一段、嗯，对对对，珍贵的事情。你那时候
1: 听到有谁家电话费爆表，就是
0: <笑>看了蓬莱仙，不是
1: 你打你阿李斯，
0: <笑><笑>是是是，对，所以后来你在做这个研究。或展出的时候，呃呃，我记得先有一个，是不是有一幅画跟藤原先生有关的？你是不是有这样系列作品？对
1: ，二二零一四二零一四年那个时候是，就是我刚开始因为没有找资料，可是我就在，我就在。解构蓬莱现在这四个字，我就想说，那蓬莱是什么？它象征意义是什么？嗯、所以我就把它回溯到《山海经》里面描述的蓬是仙境，是。可是，在台湾它是这样的存在，他、嗯、半夜播辣妹秀，然后早上是播一些算命啊，是,是是，说文解字啊，嗯、然后还有一种这种健康节目啊，其实它也有布袋戏，嗯、就是就是很荒谬，嗯、说这些东西怎么会组合在一起？然后它是仙境，嗯、所以我就是我用这个概念，然后就做了一个，哎、欸，这是。仙境嘛，所以我就做了一个仙境观光团的概念，你可以去那边看仙女跳舞
0: ，是是，是是但是那
1: 些仙境都是假的，那都是人工的，嗯、所以我那时候是做成一个灯箱，<是>然后它还会唱歌，会有鸟叫，是就看仙女一直跳舞，
0: 是是、嗯、是是,是，所以这一段漫长的这个追索或研究的过程，呃，您后来有找到你的答案吗？嗯
1: ，就是到后来要写这本《仙女日常奇缘》，大概是这是三年前，是
0: ，是是我又重
1: 新。回溯就是二零一四年做那件作品的心情，我就觉得那时候我在 Google 都找不到资料，嗯、可是我就是要把它再论述一次。是蓬莱现在是到底怎么消失的，<是>我还是不知道。啊、<哈><笑>我就觉得哦不行，我要自己想办法，所以我就是又去捞了一下，就发现有一个先生，嗯、他写一个文章，他自称是蓬莱先生的经理。是，我就就写讯息给他说，你可不可以介绍蓬莱现在的人给我认识？我可以访问你吗？嗯。然后他立刻就回我了，然后就把彭爱先生的创办人，就是他们以前的副总经理<是>介绍给我，然后就这样牵起线来。是，是我就立刻去高雄找他，嗯、<哼>然后听他讲说啊，原来彭爱先生不是只有我看到表象那样子，我可能一开始会有一点猎奇，跟有一点就是哇，台湾有这么荒谬的存在去看，可是进去看说哇，这故事不简单呢！天哪，嗯、他除了搞这个，他还搞旅行社，<哇>他,他
0: 还拍电影，是对。对啊，是是，然后这位副总是是不是就是你书里头提到他是他的第二代，对，他的儿子，<是>他创办人的第二代，对对对，是是创办庄总的，是他看到你的时候什么反应？
1: 也没有，他只是，我就说这么多年都没有人来找你吗？啊、就是都没有人来访，啊、好像完全可能有，啊、大家都只是在讨论，就是没有人真正的去去问他。是，对啊，是是,是、啊
0: 、那他在他现在继续在做相关的事业。嗯
1: 、呃，他们想要重新，他们好像有被我感动，所以他们现在有重新想要拍一些东西。我其实这边书里有讲，<是>他们其实有想要开始重新做一些什么。是,是，然后他一直觉得是他爸爸。他爸爸派我来的，对，因为那时候刚好是。今年我们做这本书，告诉他爸过四十周年。对对对对对。然后他一直深信，因为后来其实那个他们他爸是是是上吊自杀的对，就是还蛮悲壮的结是因
0: 为债务经营不善，债务债务
1: 就是被关台之后，其实一直没有很好。对对对，就然后网络太蓬勃，网络发展整个起来，他们赶不上。是
0: 是是所以你在接触到他们这个本家创办。人的这个家族第二代之后，他有告诉你这些你想要问的这些答案啊？比如说，为什么叫蓬莱仙山呢有？全部都找到了，你可以、嗯、给我们简单提一下嘛。
1: 蓬莱仙山其实是他们董事长自己的意思，嗯
0: 、<笑>
1: 他就觉得台湾就是蓬莱仙岛啊，<是>所以他要做一个属于台湾人的电视台，嗯、<哼>所以才会叫做蓬莱。刚开始是叫做海上仙山，嗯、<哼>可是有一个命运老师跟他说：“你海上仙山就飘走了，嗯、<哼>你要扎根。”是，然后而且他说说那个董事长他是属属兔子的嘛，你兔子要吃草你才可以活下去嘛，嗯、是，所以就给你加个草就变蓬莱，先三就就
0: 哇根就
1: 稳了，哇哇然后又跟台湾完全符合，对吧？是
0: 是是，然后他们
1: 是标榜他们的电视台就是没有没不会讲国语，不会讲、嗯、
0: 纯台语，纯台语对对对对是是、嗯、是是,是,是，他的父亲就是第一代创办人本来在做什么？
1: 啊，他做了好多事。啊啊啊啊、<笑>他早期是影楼啊。就是对翁拉森，他、嗯、<hun S 2> 是翁拉森出道的
0: ，对，然
1: 后他就加入，他是他们都是高雄大。翁拉森要怎
0: 么说啊？翁拉森是指是指卖药的嘛？江湖卖药，他是一个专
1: 业技术，
0: 是是,是,是你要学
1: 。其实我觉得那是一种表演跟训练口才，跟你要怎么快速骗钱的方式。所以
0: <笑>你要讲这么直接吗？是是是，好，所以他所以呃，他也有在电台卖药吧？不然我在想说他为什么會走到这一。嗯嗯
1: ，没有，只是他们都很熟。是他早就他们其实都是卖药起家的啊，嗯嗯因为你要人都会老，都会生病，其实他只是掌握人性最最根源的需求，因为我们都怕老，我们都怕死，<是>所以我觉得卖药就是不管只要人类存在，这个这个行业都会兴盛。是，对啊，是是。是是然后他，所以他后来就在开旅行社，因为他开始是带、嗯嗯、那种从台湾。的那个香蕉啊，非常的夯，所以蕉农超有钱。他那时候就开始带蕉农出去玩。他原本只是一个政府农会机关的小职员，但是他非常聪明，他就看到哎，这些蕉农好多钱没地方花，除了上酒家，他们不知道可以干嘛，那我带他们出去玩。所以他就开始带这些蕉农环岛
0: ，然后之后我就成立旅行社。哇，这个很有故事诶。他他他这么的传奇，这么的很多点子哈。对
1: 他非常，他有非常多游览车，所以那时候他是南台湾最大。大旅行社，而且还有跟星云大师很好，<是>所以佛光山刚成立的时候，他是佛那个星云大师唯一认可可以带游览车的旅行团哇，直接带从台北带客人去佛光山，是,是是。然后后来还有他有引进了水翼船哦，他就想说，哎、嗯<哼>欸，那台北到垦丁就是我们要走，如果走路的话太慢了，然后我们就干脆就是我们坐一条船，嗯、直接飞到那
0: 个垦丁。这是蓝色公路是最零点零的概念了嘛？而且那
1: 都是民国。就是民国哎，欸、是可以通嘛。所以他那个时候
0: 有跟他开沉吗？没有，没有，因为
1: 政府法规不改过，啊、所以他政府就说你要装什么安全门啊，啊还有那椅子什么的彩礼啊，他都要符合法规，就一装上去，那个船太重了，一下就沉了，<笑>然后就这个旅行社就倒了。<笑>是，<笑>大家好，我是倪瑞红，我是一名全职的仙女艺术家，然后你现在收听的是文化普拉斯。我是今天的来宾倪瑞红，掌声欢迎。
0: <笑>所以你的这个蓬莱山下的书就有记录了这些完整的故事。他
1: 的育人，他是一个比较文，他<是>更在意文字，所以这个主要故事都是写在这个里面。是
0: <對>是是，那您的部分是比较访谈，
1: 嗯、就是而且因为我是一个女性，然后我发现这个故事<是>其实女性的成分很少，是一个非常就是一个很好，我觉得是一个很。中二阿北的故事，<是 S 1> 你就知道一个女性，<笑>然后你要就是哇，好棒啊！对，你们好厉害，我都觉得我没办法<笑>就，就天哪，这这是,是你说对
0: 了。我觉得他应该有某种台湾社会底层的<笑>呃，有些大男人主义的男性的幻想，才成立这个电台。嗯、他认为，呃，也许有，当我们不能这样子去去批评他，但是也许在那个年代，的确有很多男性他是。这样子的一个想象，或者这样子的一个生活，所以他会有觉得说，观众就是要看这种清凉的，有妹妹在旁边
1: 。对，因为他们主要服务的对象其实也不是我台北生活圈我所接触到的这一群人，他是比较蓝领阶级，是就是、嗯、<哼>或是中南部的乡亲、啊，是,是啊，是是啊，是是，所以我才会觉得他其实他对我来说非常遥远，嗯、我才会想要去刻意的靠近他，因为我想要知道，我们除了对这些东西猎奇，是还有。我们现在在很流行台台式品味嘛？<是>那我到底什么是台式品味？
0: 对，
1: 到底那是什么？嗯嗯所以我们只是挪用，会不会有点太简单了？<是>我们是不是要知道这些东西一开始是怎么发生的？是，是所以我就是就是秉持这个概念，然后我觉得普华现在是一个台式品味的一个很强烈的代名象征。是对啊，那我就想，嗯嗯那我进去看一看里面的创作者在想什么
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，所以你刚刚讲的一些故事都是这位呃，他的大名是是，是他
1: 叫庄天光，庄
0: 天光，嗯、他,他的公子叫做，哎
1: 、欸，我们不能，他们我们没办法透露他们本名，就是我就称他们大小庄，好好他们是,一是大小庄，对对所以小
0: 庄先生在跟你讲到这个故事的时候，讲巨细靡遗嘛，因为我感觉上的很多细节，你刚刚讲说下来对对对
1: 是，但是因为你没有。其实有时候你要有凭有据嘛，是，所以你就会觉得有时候像我现在有时候接触到一些长辈，就怀疑你是讲的真的还假的，<對>因为他们夸张讲他们年轻人丰功伟业啊，是<對>，所以我就会存。就是觉得啊，真的、哦。可是我们都会去找资料或者找报章简报去印证他讲的。嗯、是有些事情也是他听他爸讲的。嗯、他爸就本身就翁罗阿出生的，所以你知道里面到底有多少是夸饰的成分？<是>我们没有办法。<笑>很多事情我们现在还是没有办法知道，他是,是真的还是假的。是,啊、是，是，是
0: ，是。但是这个过程，我觉得，呃，因为他已经是一个过去式了，嗯、他非常的短暂，一个十年的光阴。但他其实是、嗯、呃。在十五年差不多在线的台湾某你刚刚说的一种、嗯、一种呃台式的品味。<對>你刚刚有提到说他还有拍电影。还有吸引到一批这个过去拍台语片的人来他这个地方工作。对对对我刚刚
1: 讲不是传承了嘛，公司就倒了嘛，<是>他就跑招楼啊，<是>他招楼，然后就改名，<笑>然后又跟一群那个义工队打上，对对对，对,对对，就装董先生，<笑>他就跑路，他就改名，然后找了一群以前拍电影。的那时候，台语老片、台语黑白片已经没落了嘛。<是>但他跟他们都还蛮好关系。他当兵的时候就认识这一群人，是啊、哦。然后他们就成立电影公司，嗯嗯因为当时国家不准在电视上播台语内容，<是>电影院也不能再看到台语电影了。是，他想啊，可是那我们这些。他就看到商机了，所以最近自己写剧本，嗯、自己找 team，、嗯、然后自己找组员，然后就开始自己拍自己的电影
0: 。是是是是，那在哪里播呢
1: ？呃，用录影带发行，所以你要去全台录影带租售店去租、嗯。哇，这又是
0: 另外一个已已经消失年代的产物。对,对,对,对是是，那这个大概维系多久？
1: 这个大约也将近大概有五六年， uh huh. 嗯，有几年的时间。那因为很快，其实他的生命经验可以对照那个之前很红那个日本村 AV 帝王的人生，他们是同一个年代的人，
0: 是,是,是，所以那个
1: 经济发展跟他们发生的事件，其实他们都是可以互相对应的。我们， uh huh.
0: 嗯，是是是是。嗯是是是早上跟你闲聊的时候，有你有稍微透露一下，你刚刚提到那个日本那个 Netflix 的播的那个 A V P 帝王，我们这个书是不是也有机会？是不是已经有有人在谈这个？把它拍成台版 A V 帝王的这个對最近我们才跟
1: 一个电影公司已经签约了，<是>所以我们很期待在未来这几年，它有极大机会影视化，可能变成属于台湾自己的这种地下、<是>地下媒体大亨的影集，蛮、嗯、<哼>期待的，嗯、<哼>或是电
0: 影。是是，这真的太有趣了，嗯、因为就是感觉就是一个很台式的故事，嗯、然后非常的，我我不知道可不可以说很励志啦，但是他本身真的是一个奋斗过程，<對>而且千奇百怪，
1: 他每一做每一件事之后都会失败，<笑>所以他其实是有点反励志。<笑>然后，所以每一件事之后收尾，他跟那个《Avatar》不一样，我觉得是他们差的是他活下来，<是>他经历这么多灾难，他活下来，可他没有是他。就是你知道死人他就不能为自己
0: 讲话了，对对啊，
1: 然后再加上他儿
0: 子在记，他儿子跟他的风格，他
1: 没有他儿子他们。这个都不太一样，一样所以他是没有办法完全跟他爸爸一样。是就是他这样的角色的存在，嗯、我觉得这种企业家不是每个人都可以有这种魄力做这么多
0: 事情。是,是他是一个独一无二的存在，嗯嗯、而且
1: 加上这个故事，他、嗯、是远离台北市中心，他是在一个高雄，是,是一个，我就是想要是一个，他是一个很野生的，所以我觉得那边发生的是我在台北，好像就<是>啊，原来高雄是这样子。我也是透过这个计划，嗯、你
0: 这个小学三。三年的时候就透过电视在召唤着你，对对对对对。嗯、
1: 但是我一直在那种会觉得猎奇，可是来高雄生活以后，我就觉得，哎、欸，这是高雄真的很合理，这就是高雄长出来
0: 的，是属<是>于
1: 那个环境，
0: 是，对啊。所以你是为了要调查这个事情，你有去高雄住一阵？
1: 对我去年一整年都住在高雄。哦，对
0: 啊，是是是是是。嗯、可以多谈一点，就是这因为这太传奇了。这个这个电台，你有问这个小庄先生他的父亲，呃，为什么？在成立这个电台的时候，它有一个什么样的概念吗？为什么在深夜的时候是这样子的一个清凉的时段，然后白天可能又是跟我们的生活息息相关，这个命理啦、啊、健康啦、啊、卖药啊，这个其实很综合型的电台。嗯，
1: <對>因为他们刚开始电视台成立也是从拍录影带嘛，后来录影带就是被拷贝给打垮，所以他们公司又倒了。他
0: 这个，对对对对对对，他录<笑>影带弄出来还有人要拷贝？
1: 这拷贝技术就普及啦、啊，大家看拷贝就好啊，欸、谁要买正版啊？所以说台湾是海盗大国啊
0: ，对啊，拷拷贝录影带大垮大垮了对、啊，对啊，很惨哎、欸，啊、我以为
1: 没有，就是风光没几年，然后像是。然后是九零年代，
0: 滴滴的，没有没有没有没有没有， <Okay, S 1> 就破
1: 产了。是，但是那时候又看到说，然后就在开放第四台嘛，他们想说，我们的内容这么快就拷贝，被拷贝，不如我们自己有自己的电视台，播我们自己的内容，我们就不怕人家把我们东西再拿去菜市场卖，但是夜市卖，我们就自己有电视台，我们就可以播，然后给人家买广告，因为从那时候卖录影带，他们就有让录影带里面插一些广告，是，对啊，是,是
0: ,是,是。哦 ，OK， 所以我我我整理一下，所以他是先做。做录影带才做电视台，嗯、对对是是是是，所以啊、呃，做电视台的时候，我刚刚讲说他的这些这些这个分时段也好，或者他要他很确定他这个电视台的。的定位要走什么路线？它、嗯、有一个什么样的？当
1: 然，最核心概念就是要赚钱嘛。嗯哼，所以每一个时段就分给不同时段看台客户，他要做什么节目？但最终都是最会卖给不同的客户。哦、当然，命理老师是大宗，是，对啊，就是在上面帮大家打电话去算命啊。啊然后，原本深夜节目是空的，嗯、就是是重复白天的内容。嗯、后来一开始是那个做那个王彩华，呃，东南西北哦、喔，嗯，但是比较我。我们比较多篇幅描写是后来就被零二零四台中一个专门做色情电话公司看上，他们深夜这个时段<是>就把它全包，啊
0: 、所以其实
1: 重点是那个广告，但是要怎么样激起大家的欲望去打那个电话嘞？<是>所以后来现在就自己开发各种奇异的计划。所以，我那时候看到那些美眉游戏，其实都是这个我们里面的大庄先生的创意。<來><笑>是,是是是，他们就是会发一些美眉、一些模特来，嗯嗯嗯对
0: 啊，還他其实蛮务实的嘛。嗯、我开始、這個。的电台其实要有要广告收入，<的>然后每一个时段都是有夜配的，的有有直接的植入。在那个 NCC 还没有出现的年代，嗯、电视台还没有那么呃以有有有,有呃法令的规范之前，嗯、他就已经这个哇，这个狂想哈、啊，这个什么东西，就这样<笑>你呃。观众需要什么，我就给你什么。对对对对，嗯哼嗯哼其实他
1: 们还是有试图想要做一些自己的节目，就是不赚钱。<是>他们像他们自己有自己的音乐节目，嗯、他们有爵士乐表演啊，啊现场 live 的啊，还有他们请布袋戏老师，就是配广播布袋戏，是《是西游记》，但是是用布袋戏演，但是它原本是广播剧
0: 啊。还有他
1: 们有自己拍那种台湾型，可能是台湾最早的行脚节目吧，是去记录一些台湾乡土文化，是
0: 、啊、走得很前面嘞<對>哈，一九九。四一九九五九四那个时候，嗯、这样算走了很前面了、嗯
1: 。但其实那时候他们最有名的节目，你知道为什么后来他们被丢到那么后面吗？嗯、<哼>是因为他们做关洛音节目闹<唉>太大，对，就是对阴阳游览车是他
0: 们搞的。哦天呐、啊，这个我有印象哎，<笑>因为就是电视打开，为什么一堆人坐在那边眼睛蒙起来？對對
1: 對就是原本是三十几台被丢到边疆，就是因为怪力乱神，被政府说啊，你一直怪力乱神，然后他们被罚钱，罚到趴到这里，政府就把他们丢到后面
0: 去了。哦，原来是他们哎，啊呃、哇塞，这我我突然间印象就出来了，<笑>因为我只记得说有很多台，比如说会找那个谁张张宗荣还是谁、嗯、来算命写书是都是
1: 张宗荣，都是从他们。这边来，
0: 从这边来。<對>哇塞，这个是很原创，嗯、很<對>很台，很
1: 这个创意就是哇
0: 啊，虽然是有点有点呃离经叛道了哈，<對>但是它它贴近我们在那个庶民的生活，嗯、因为我们如果不看这些节目，我们也是一样会去算命啊，嗯、会去这个。摆地摊啊，去去去买一些这个不是正统药房买的买的药啦，哈、嗯，或者是去,去刚刚讲的那个关络因这些是问神问卜这些事情、嗯、都会去做，只是他把它搬到电视，对他把它搬到一个
1: 非常公众的媒体，让这些台湾的民俗的这些各种稀奇古怪的民间疗法跟这种东西，然后搬到很大的一个台面上全省播送。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以他啊、呃、后来这。真的是刀太大了，有出什么事吗
1: ？呃，其实最有名的是他们当时他们都相信，他们都跟我们讲说他们关于都是真的。他们那时候有以清风命案的女儿有去找他被杀那个爸爸，啊、对，有找到。他们甚至还有<是>还会做一些特殊安排，他们请那个李炳辉去找金门王、哦啊<笑>直播找金门玩哦，但是然后前一天那个李炳辉喝太醉了，所以他宿醉去现场，他下不去。
0: <笑>各位各位听众朋友，我们这段其实你们现在有 Google 了，大家可以自己去查这些啊，就可以知道为、嗯、那个时候呃这个电台有多么的神奇。然后这个倪瑞红老师。他因为这一个电台，在他的这个学生时代，呃，引发他很大的好奇。后来他就这个顺着这个路线去研究这个电台他的来龙去脉，成为他的一个这个艺术研究的一个主题。在去年，他出了这本《蓬莱仙山》，呃，跟另外一位作者文史
1: 作家黄黄玉人、呃
0: 、<的>一起合著了这两大册。呃，欢迎大家来这个。因为我们身为台湾人，应该去了解这种很台式的美学、啊、它也许不美，但是它有一种很特别的趣味，而且跟我们的生活息息相关。你可能会忽略它，嗯、可是哪一天你可能会想起来，你可能你妈妈、你爸爸，还是你阿公阿妈，可能小时候曾经带你去做这些事情，或者他就在你隔壁的某一个黄昏夜市，嗯嗯、还是哪一边逛一逛，你就会发现这些东西，嗯嗯它是本来就是生活存在你的身边的，嗯、对。瑞红是不是要帮我们念一段这个书里面的内容？哦、我
1: 们刚刚讲到那个台语片，我想说，我们是要聊美的部分，还是我们要聊台语片的部分
0: ？嗯，我们台语片好了。
1: 台语片好，好好那我就是讲一个，我去拜访它里面的一个，当时他们八零年代拍的那多台语片嘛，里面有一个导演，他在里面拍了蛮多作品的，<是>然后我就觉得他们那些作品。哇、哦，好惊讶哦！可是我们已经习惯， uh, 我会觉得在看那个片子，我会觉得什么时间感会这么慢？ Uh huh. 我觉得是不是这三十年来发，这四十年来，我们社会就是。全部都变快了，变快到我是你是说他
0: 的电影的节奏感非常的慢，在那一段时期找这些台语片的导演拍了多少作品？你有统计吗？他
1: 们有说上百部，但是资料库里面留下来大约有将近五十部。嗯
0: 哼，的长短大概都多少？大
1: 概都一个小时，或者有些是一个短剧集，可能有上下集，或是三四集这样。那时候卖最好是台北江山楼，我帮你们听。过，然后主角是李小飞啦，是是是这也是我也是透过这个，然后开始认识八零那这一批演员，还有这批台儿演员，嗯、我觉得哇。哦，认识他们好开心哦！是
0: 可是这一这一些影片并没有在院线上映，<笑>所以他有可能在未来的台湾的电影史，他也不会被提到，有可能嘛？对不对？嗯、我在
1: 努力，<它>就至少我会知道，比<是>如说像台语片时，有些演员我会知道他们后来在这边是跟他们最后的结局是什么
0: ？是是是，我、嗯、这个是一个很大的资料库，嗯，呃、哦，这个是很不容易。<是>那请请你这个为我们朗读。读小段，是。
1: 下子这篇叫做。约在方寮的导演映后座谈会。这一年来，我将自己的生命大量浸泡在大翔录影带这批八零年代的影片里，那些演员的青春激情全部都深深的烙印在我的脑海里。也许正因为我不曾参与过他们的时代，让我对过去的想象都叠上一层粉红滤镜，并用我的方式在自己的 Meta 社群重新介绍这批作品。期间，我分享了一篇黄泽清导。导演的台语片作品《太太的情人》的影片分析文，结果大受广大回响。刚好小庄跟我聊起，他们最近有找导演回来开会，本来想请他指导新拍的成人片，却发生了一些争执。这件事让我眼睛一亮，想到我有。极大机会可以见到红粉煞心里又帅又邪的沈威文本人，就激动的请庄师兄弟帮我加赖。隔天我就立刻搭火车到屏东方聊。黄导演说他住的地方只有离车站一公里，要我在车站等他，他会骑一台绿色的电动车来载我。当下听了我真的紧张兴奋到不行，开始想象自己正在参加金马影展艺后座谈，遇见脑海复习我这几个月狂看的大响录影带中，黄导演也有。参与演出的镜头画面，我竟然要和玫瑰双煞的男主角见面了。这个黄导演那台绿色电动车超级小，我坐在后面身体必须微微的贴到他，感觉跟大学联谊时必须坐上外校陌生男生的机车很类似。只是在我的是一个八零年代的资深影视工作者，而且步行到我们的墓地其实只要一分钟。<笑>他停下车来，像一个慈祥的阿公，说要买点心给我。油炸酥韭菜盒子，等老板炸好，我递给他。我特别去五甲名店买的木轮南瓜子酥当伴手礼，想说上次带去给柯老师跟他的朋友都很成功，这次应该不会出错。黄导演看到我的手提袋，他拉下口罩，指着上排仅剩一颗的牙齿给我看。谢谢你，可是我没有牙，齿。不了。我当下如被雷击，他在试图把我脑海里他的痞子帅样和眼前高瘦的老人叠在一起。他尴尬的说：“家里也没有其他人要我带回去。”我们继续上车，骑了十秒，选了八十五度 C 的户外座位，我也点了一杯热的拿铁咖啡，他豪爽买单。我们坐在店的露天座，尼龙编织座已经。被海风腐蚀的有些翠花，我头顶上顶着装饰的一颗巨大音响，用超大音量循环播放 Blackpink 的最新专辑。坐下来拉下口罩，我终于看清楚黄导演的长相。他说他刚满七十，但看起来沧桑程度远远超过我这段期间拜访的其他受访者。他看起来是最暗淡的。好在我随身携带民国七十八年发行的大响录影带《行路》，大响台语乡土剧节目，摊在桌上，让他一页一页翻开，并兴奋的和他分享我看过的作品有哪些。借由我的引导，他将眼睛慢慢的凑近《行路》看，我隐约看到他身上的光有回来一些。他开心说：“这些作品好像把他带回年轻的时候，那时候他四十岁上下，当了快十年的副导，有天被庄董赏识。”导演他的第一部作品《百路不可行》，现在回想起来，虽然十分粗糙且不成熟的作品，但他有信心继续他的导演之路。到了他在大祥路影带后期的作品《离别火车站》，那时他对长长片的整体掌握就已经达到他水准之上，开启他新的人生巅峰。回顾黄导演前半生，二十一岁时，他搭上林强向前走唱的那班火车上台北，就一路闯进台视当戏剧幕后人员。因为外形高挑俊帅，常被派去演配角。指导他的师傅正是青春古王的江浪。接着就在一九八三年，江浪导演的社会写实片《电梯》担任制片。一九九零到两千年。年代是台湾电影界最沉寂的时候，整个院线市场被外来强势片商打的落花流水。就在这时候，黄泽钦加入了香港制片公司在台北的团队，担任导演、编剧、监制。这时候的作品大多由香港片商出资规划，送二线的香港演员来台湾取景。我在华人影剧平台看到他一九九七年至两千零四年参加的作品《神港第一杀手》《军火教父》《辣妹天使》。《X 档案之杀手情人》《香港社会档案之凶器重案组》《X 档案之黑就是黑》，我只会杀人的片，都是一长串片名直白通俗的黑帮警匪片。我似乎从未在台湾看过这些电影上映或在电视上播放。我问导演这些片子都去哪里放映，他说台湾没有看过很正常。这些片子主要卖去香港、中国和东南亚，因为台湾制作成本比香港便宜太多，人力资源素质又高。不过到后期中国经济起飞，他也跟着制片商一起去中国拍了几次片，在影视圈活跃到两千年中期左右。他也曾指导过几集民视影集的长寿乡土剧《亲戚不计较》，直到五十岁回到方疗照顾生病的母亲后，就再也没有离开过。谢
0: 谢谢谢，哇，这个很。<笑>精彩哎，对，就是他其实是一个呃，在影视圈也待很久的一段时间的一个很资深的影视工作者，然后我们好像看到了他这样大起大落，但是他还是坚持着他自己的工作岗位跟理想。啊、呃，有片就拍，或者啊<对>、呃，可以看能坚持到什么时候？因为
1: 他们都是商业导演，所以我们觉得台湾我看电影时比较不会有太多琢磨在这些商业导演上面。是，你可以刚刚看他听他拍的那些片子，就会觉得啊，哈那个
0: 片名就是非常就是要卖的，<笑>对对对，就是要卖的。但是就是很好奇，我,我们就是没有看到。<笑>对啊，呃、是。是然后我
1: 觉得有趣的，就是因为我可能我自己本身就非常怀旧，我喜欢怀旧，连我今天打游戏我都是。偏怀旧路线，可是当你怀旧跟现实有一个很大的撞击的时候，我就觉得那大家其实蛮吓人的。像是我一直幻想八零年代，当一个真正的八零年代的人站在你面前，然后跟你说：“哎，你可以帮我介绍工作？”你会觉得啊。
0: <笑>我觉得你讲到一个重点了，就是说我们有时候常被一些怀旧的一种气氛感动，但我们说不上来那个东西明明过去了，它摆在现在意义好像也不大，呃，但是它就是会勾起你一些很奇怪的情绪。但我相信它背后有很多脉络可以讨论，它到底为什么会这样，为什么会那样。然后像瑞红，你现在这次花了这么大力气，使将近。长达这个快要十年的时间去研究这样的一个主题，慢慢的也勾起大家对这样的一个议题，甚至是我们刚刚讲到一个台式美学这么一个比较大的一个这个、嗯这个、这个题目啊、呃，大家会去思考，它，会去啊、呃、想说，哎，这个东西跟我们的关系是什么？嗯，这我想这也是您作为一个艺术研究者、嗯、一个可能。也许未来十年、二十年，你都会一直在这个这个领域里头打转，也不一定
1: 。嗯，这本书我觉得它帮助我最大的，它其实都不是我的故事啊。<是>我只是，我其实我写的方式，是我更强调我在这里，嗯，我看他们是，然后。又而且是用现这个时代的眼光看他们，嗯嗯他们到底是什么样的存在？嗯、我只是觉得我看见他们了，嗯、所以这个重点是其实是在讲我看见这一群其实以前没有人看见他们的人，是对或是不被重视。<是>然后其实他也是对我自己的一个视觉呃喜好的一个发掘，嗯嗯嗯去了解他们。像你刚刚讲那个怀旧，<是>我里面有提到，我有看到一个美国的坏品位的作家，他就写，嗯、他们认为怀。旧东西都像一个仓库，其实有时候你看那些怀旧，就、嗯、会觉得有点可笑，是因为我们其实不太需要它，可是你会怀念它们，因为它们就在那个里面，或者是一些过气的东西，它<對>们会突然就跑出来，<是>你就会觉得哇，其实还挺棒的，嗯、因为其实这个时代可能已经。变化的，或是有点太快好的
0: ，出现了，对
1: ，不知道是不是更好？嗯、到底什么是好？嗯，对啊。
0: 但他就是觉得说，哎、欸，我们为什么错过了他？对，呃，但是当年好像跟我们有一点重叠。对，然后<對>
1: 就突然想念他，他可能就在那边招手
0: 。是，是是对。可是他太
1: 靠近你的时候，你会觉得，嗯 ，too much。<笑>
0: 太好，太有趣了，太有趣了！<笑>各位听众朋友，我们今天请到的是艺术家倪瑞红老师啊、呃，他因为啊、呃、一个儿时的一个很特别的电台叫做《蓬莱仙山》，引起的他后续一连串的研究跟创作，然后他去年的这个两本巨著跟，跟、呃、啊黄玉仁一起合著的《蓬莱仙山》，记录了他这一连串的这个神奇之旅跟调查研究，可能是我们。从来没有听过的故事，可是他又对我们来讲非常的亲近，非常的熟悉。啊、呃，希望大家啊、呃，听过这个节目以后，可以这个去支持这本书，去啊、呃、读这本书。我们今天非常谢谢倪瑞红，嗯、谢谢你，嗯、谢谢。